Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockey Allsvenskan. Det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. Det är så bra. Ja. Jag älskar det. Det är val! Det är val! Yeah. Upp Södergren jublar. Hög frekvens, hög tempo. The flight of the save! Rebound save! Oh, that was brilliant! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Hockeyvänner, via Play Hockey Podcast är tillbaka och kastar sig rätt in i hetluften med SM-slutspel. Ett nalkande Stanley Cup-slutspel som står runt hörnet också. Och allt annat som händer i hockeyvärlden. Precis som vanligt i en dryg timme så ska vi samtala med våra experter kring det mest väsentliga. Det vi gillar bäst där ute i ishockeyn och de finns med oss från alla, nästan världens håll. Håkan Södergren i Oslo, välkommen tillbaka till Via Play Hockey Podcast. Hur mår du? Tusen tack, jag mår jättebra faktiskt. Våren är här, precis som det ska vara i slutspelstider. Golfbanorna öppnar väl sakta men säkert som man har gjort att göra mellan alla matcher och nattsättningar så att ja, livet är väl värt att leva. Ja det är bra, det känns ju tryggt Håkan för vi vill ha med dig ett bra tag till nu när det börjar bli det roliga slutspelet det väntar ju i NHL också. Erik Ronqvist, Engelholm bjuder på Klablo himmel såg jag tidigare idag när du var ute på Instagram. Vad gjorde du ner vid havet? Vi kommer tillbaka mellan hägg och sirena. Ja, solen skiner, klarblå himmel som du säger. Jag firade får man väl säga att Rögle BK för första gången är i semifinal i SM-slutspelet. Slog ut regerande mästarna med 4-0 i matcher. En riktig utklassning. Vi, vi ser ett tronskifte i svensk hockey så... Fåglarna kvittar och alla människor man möter här i Ängeholm är väldigt glada för det här är ju en riktig hockeystad där alla lever med varenda Moritz eh, sidertackling eller rifalkräddning. Då blir det väl lite kontrast när vi beger oss till Rickard Wallin för där är det inte samma muntra hockeystämning idag när Karlstad Stolthelt, Färjestad, BK är utslagna. Rickard hur tog du emot det där? Solen gick upp och lyste över Karlstad ändå konstigt nog och vi var nog alla som lever med hockeyn i Värmland ändå på något sätt förberedda på att det här var en realitet som mycket väl kunde hända och efter en kvartsfinalserie där man har ändå spelat upp till så bra förmåga som man faktiskt har i laget just nu tycker jag och sett sig besegrad av ett väldigt starkt Växjö i fyra raka matcher kanske det var någon match för stort men å andra sidan också ett klart tecken på att man inte riktigt har 
styrkan för att gå hela vägen och utmana om en finalplats åt SM-guld i år. Så det är inte sådär jätteförvånande. Och, och jag tronskifte i svensk hockey, säger Erik nere från Engelholm. Jag vet inte om man gör det i kvartfinalerna, men vilket styrkebesked utav, utav Ruggle som vi nu aldrig har förlorat en slutspelsmatch någonsin. Men inte bara, de har spelat och vunnit alla sina. Men, men det, det är ju häftig tid på året liksom. Alldeles oavsett. Det är klart att det är tungt om man, om man spelar i de här lagen som blir utslagna. Men för oss som får sitta i soffan varje kväll och följa de här, oavsett om det är kval ut uppåt eller neråt. Eller, ja, det är himmel och helvete vad man än tittar i Sverige just nu. Så är det sannoliken. Det är en underbar tid helt enkelt. Och väldigt glad att ni eh, lyssnar på den här podcasten då, som jag har haft eh, ett litet uppehåll. Men nu tänker vi öka och hålla ett högt tryck på det och lova att återkomma varje vecka då, så ni ska få eh, höra våra experters synpunkter kring det som sker där ute. Både i, både i svensk ishockey och borta i Nordamerika också. En liten kort rundresa tänkte jag, vi bara för att uppdatera kring läget. Erik, om jag skickar vägen en NHL-puck till dig. Vi ska komma in lite bredare på varje liga senare. Men du får en kortis där Erik. Jag får det. Jag pratar med vår vän, kollega Jonathan Linkvist. Och vi, vi kom fram till fyra pelare som vi tycker är intressanta i NHL. Och det är ju det här med coronan som är en följetong såklart. Och Vancouver har drabbats väldigt hårt. Liksom Dallas, Buffalo och New Jersey Devils. Så det är inte ens säkert att Vancouver kan avsluta alla 56 matcherna i utan det kanske blir poängsnittet där. Det är ju en pelare. En annan är de individuella stjärnorna har ju levererat framförallt då McDavid och Matthews där uppe i, i norr i den kanadensiska divisionen. Och sen har vi då favoritlagen lite längre söderut. Tampa Bay Lightning, Colorado, Vegas Golden Knights. Och de har ju dessutom då rustat liksom många andra lag har gjort i den fjärde pelaren att efter trade deadline kan vi nu summera att Både Tampa, Colorado, Vegas har förstärkt sina lag liksom Toronto, Boston och Washington bland annat. Så att det var en väldigt intressant trade deadline som vi pratade en hel del om i söndagens studio. Mm, och det gör vi i den här podcasten också med en liten stund. Men det var en liten inblick i NHL just nu. Valle, SHL där vi också har ett kval som pockar på uppmärksamheten såklart. Vad är dina tankar kring det i breda drag kring allt som sker just nu? Ja, det, det var ju ett tag sedan vi gjorde den här lilla uppdateringen så det har hänt massvis ty, tycker jag i, som jag sa, alla hörn av, av Sverige och, och det är ju ingen brist på dramatik kan man ju lugnt säga både att få grundserien i mål som man tack och lov fick till slut utan att behöva avbryta säsongen i år och slutspelet igång och jag tänker också att det här kvalet vem som ska ramla ur är ju en en jättesnackis i SOL och Brynäs tränar rokad innan. Eh, ja, det, är liksom, det, det finns hur mycket som helst att prata om. Jag vet inte hur, hur långrandig du vill att jag ska bli. Ska jag säga som Erik? Då ska jag vara extremt kortfattad. Eh, nej, eh, skämt och sidor. Det, det, det är ju härligt att det är igång. Och jag tycker att det, det har ju, apropå det här maktskiftet som Erik var inne på, att det har ju blivit några lag tycker jag som har utkristalliserat sig som som klara favoriter att vinna SM-guldet. Jag tänker på Ruggle, jag tänker på Växjö, jag tänker på Skellefteå främst. Så det, det kommer bli, jag ser fram emot de här kraftmätningarna som kommer i en eventuell final också och hoppas att slutspelet kan leva upp till att liksom lyfta lite ytterligare i en säsong som jag tycker hade tendensen att bli lite avslagen ju längre det gick. Men nu sprakar du igen med kvalet, sprakar ska vi inte säga om kvalet neråt för det är ju bara ångest. Ja, men men att man, man får se de bästa lagen spela igen, det är häftigt. Ja. 
Ja, men det är bra. Vi kommer komma in betydligt mer på SF-slutspelet och kvalet också. Bara häng med för Håkan uppdaterar oss kring läget i Håkan svenska när det pågår ett häftigt kval också, Håkan. Ja, det gör det väl. Och eh, jag tycker att hela den här säsongen faktiskt av Hockey Allsvenskan varit det, den serie ju som har gått sakta men säkert framåt utan egentligen några större hack. Man har ju klarat alla sina 52 matcher rätt tidigt utan några större så egentligen eh, påverkan av corona på, på det sättet. Det som är lite, det som är lite irriterande skulle jag vilja säga, eller kanske inte irriterande men lite lite frapperande, det är ju då att det var så enormt stort glapp då emellan Timrå, suveräna Timrå får vill säga va och eh, ner till de sista lagen i, i botten va, det, det skilde alltså 76 poäng från Kristianstad upp till, till Timrå det tycker jag nästan är för stort avstånd egentligen för att göra saker och ting intressanta trots att man lägger in många sträck men Hockeyallsvenskan på den övre halvan har ju i alla fall tycker jag visat att det finns väldigt många som är intresserade av att gå upp. Det finns många lag som har överpresterat lite från förutsättningarna de hade och gick in med. Och så tycker jag också att de här två nu egentligen semifinalerna och den stundande finalen kommer att bli väldigt intressanta. För att även om Timrå var suveräna i, i serien och Björklöven startade som en raketlag i början så är det ju faktiskt långt ifrån klart att det blir just... Björklöven som Timrå får möta tycker Karlskoga har gjort en kanonsäsong som vanligt utav ingenting egentligen så kommer de upp och hotar och geggar och är jävliga och är lite sura och alla är förbannade på dem precis som det ska vara och när ja. de är som bäst så ja. att eh, hockeyansvenskan har gjort det bra väldigt bra tycker jag i den här säsongen och ett eh, större och tyngre grepp kring det där kvalformatet också utlovas eh, senare här vad vi tycker om det. Men vår hemmaplan är ju eh, National Hockey League, NHL som ju har en helt annan säsong. De är inne i nu, du var inne och snuddade på det Erik också, upplägget och 56 omgångar. Hur tycker du det har satt sig, hur har det utformats med de här fyra divisionerna? Jag tycker att det har blivit så bra det nu kan bli i dessa märkliga tider. Jag tycker det är häftigt att se en hel kanadensisk division där uppe med sju lag där man alltså får möta varandra nio, tio gånger men just att vi är vi är garanterade att, att ett Kanadalag kommer att ta sig hela vägen till semifinal och vi, vi brukar ju tjata om det att det, 93 var senast ett Kanadalag vann Stanley Cup då var det Montreal och Valles gamla lag, Toronto som har rustat rejält nu, de senast 67, så att jag, jag tycker att det har blivit, gjort det intressant. Sen är det ju speciellt att till exempel New Jersey Devils och New York Rangers som, som vi ska göra på söndag. De möts fyra gånger i rad den här veckan. Slaget om Hudson River. Så det, det går ju lite inflation i mötena. Men, men vissa av duellerna har vi ju fått se de här lite hetare känslorna. Det har blivit gurgel som Holmgren brukar säga. Så, så jag tycker att ändå att NHL har gjort ett väldigt bra jobb att... Det har blivit så bra som det nu kan bli under det här otroligt märkliga året som vi alla har gått igenom. Håller du med om det, Rickard? Ja, det gör jag väl delvis. Det jag kan, det kan tycka nu när vi har snart kommit igenom merparten av grundserien, eller vi har kommit igenom merparten av grundserien. Jag tyckte att det var väldigt häftigt just de här duellerna inledningsvis så det som är lite synd är att några divisioner att de här sträckstriderna känns inte riktigt lika intensiva med 10 plus matcher kvar som, som det brukar göra kanske för just för att det är så det här, de här divisionsuppläggen, å andra sidan hoppas man att det kan svänga 
med de här inbördesmötena också lite mer så vi får en strid om slutspelsplatserna hela vägen in på målsnöret för det är ju faktiskt det som är efter trade deadline det, det allra mest intressanta med grundserien på året tycker jag i alla fall så jag hoppas att Rangers kan blanda sig i, i, i East till exempel och Kanada-divisionen där den är jag lite rädd för att den är körd om inte Calgary orkar växla upp för Vancouver har ju ett helvetiskt schema där ja. de kommer tillbaka från sitt break så, och, och några andra lag också som har gjort det bra som vi tänker på Chicago har på något sätt bränt sitt krut i, i Central Division så, um, jag vet inte riktigt vad jag, jag, jag gillar Kanada-divisionen jag gillar upplägget men totalt sett nu när det har gått ett tag så saknar man lite grann av, av att se lite mer olika matchups också det, det har blivit, det är kul att mötas många gånger men det får inte bli för många gånger så balansen tror jag inte har blivit helt perfekt men det är återigen som Erik sa i år så är det så bra som det gick att göra det för det har ju inte varit helt problemfritt där heller Nej, sannolikt inte. Vi, vi såg i slutspelet i fjol också, Håkan, hur man löste det med de här bubblorna. Hur, hur kommer det bli, tror du, när vi närmar oss slutspelet den här gången? Jag tror i det längsta så vill de ju uh, undvika det scenariot. För att uh, man vill sprida det hela. Även att det var, får vi säga, efter förutsättningen av succé. Då. Men uh, tv-siffror, många andra sådana här tal som man pratar om och kostnaderna framförallt och, och genomförat i en bubbla va, har inte varit positivt och nu börjar man ju släppa in publik både här och där och, och det är väl egentligen i Ontario och i Kanada faktiskt som det är störst risk för någon form av corona-intervenering där så att jag tror att de vill gärna spela ett så, så vanligt slutspel som möjligt just med det här upplägget att inom divisionerna så länge som möjligt och bibehålla och som sagt arenorna öppna få in lite mer publik Ja, bygga den här lokala och, och vad ska man kalla det, lite derby-karaktären som ändå de här serie-divisionerna blir. Va? Så det är bra. Och jag ska bara lägga till det till Valle där. Alltså, vi pratar om de här sträckstriderna och, och det är ju faktiskt Kanada-divisionen där. Montreal och Kanada möts väl är det fyra gånger till nu inom kort tid. Va? Och det är just de två som slåss om den där fjärde platsen. Så att där har de ju lyckats lite. Men det, det är som sagt det är lite... Precis som jag nämnde i Hockeyallsvenska. Det kan i lite för stora glapp i de här fastlåsta divisionerna nu. Och det har, det har inte varit helt hundraprocentig klapp skulle jag vilja säga. Så jag tror att de vill gärna komma ifrån den här typen av indelning så fort de kan i NHL. Men när ni sitter och tittar på matcherna, när du sitter där Erik på din testcykel och, och ser morgonmatcherna då, som inte klarar svensk tid. Eh, hur mycket saknar och hur mycket tänker du just nu ett år efter på att det inte är någon publik? Det är ju merparten av arenorna som inte har någon publik, i alla fall inte mycket publik just nu. Hur mycket saknar du det? Jag blir, på, jag blir påmind om det varje dag när jag... Nu när det är vårväder brukar jag ta promenader istället för motionscykeln, Niklas. Och jag möter ju på, stöter på... Folk varje dag här i Engelholm som säger Tänk vilket tryck det hade varit i Katena Arena När Rögle gör den här fenomenala säsongen man gör Det är långt kvar till guld, det vet vi ju alla som har varit med och vunnit Att det är många trappsteg kvar Men alltså, då, då, då får jag bara rysningar på tanken Vilken stämning det hade varit här i Engelholm Och överför man det till 
sådana här Kanada-matcher som, som jag och Håkan, vi, vi puffade ju på Twitter igår för den här matchen där Calgary Flames då jagar Montreal. Så det var ju en fyra poängsmatch med stort F. Och, och där lyckas Calgary vinna med 4-1 med Markström i kassen. Så de har ju chansen att komma i kapp Montreal. Så det finns ju några sådana dueller. Men direkt man blir påminn, framförallt när jag kollar på Champions League-fotboll också, eh, som jag gjort nu tisdag och onsdag, att det är tomt på läktarna. Det är, ju, det är ju sorgligt. Alltså det, är ju, det är ju en dimension som gör idrotten så speciell och att man älskar den. Och det tror jag att vi kan se också att, att vissa lag, även om vi tittar i SOL som brukar bäras fram av sin hemmapublik. Jag tänker på Djurgården, jag tänker på Frölunda, Färjestad. Det finns ju några lag som har, har haft det tufft, som är vana att få energi av sin hemmapublik. Och det har de ju inte fått alls. Så att för mig är saknaden stor. Vad känner du Niklas? Jag måste säga att jag är sådär, det är klart att man saknar publiken men jag tycker att kontrasterna är jättestora mellan det som du nämner nu, fotbollen och ja, hockey. Ja, det är väldigt fotboll. Ja, fotbollen blir ju att de går in där på Anfield, det är Liverpool, Real och man ser den här jättearenan stå och bara eka tom. När vi var nere och gjorde Bayer Hockey Games där på TV6 och via Play när vi hade gjort de där tre matcherna som vi gjorde på plats där mellan båsen så var det nästan som att man bara, ja det var ju inte någon publik men ändå på något sätt så man tänkte inte på det när man var mitt i det där jag vet faktiskt inte hur, hur spelarna resonerar också när man är inne framförallt i ett slutspel, vad tror du om det Rickard? Just känslorna bubblar väl fram ändå när man möter ett lag kväll efter kväll och man vet att det är ett slutspel och det är vinna eller försvinna, eller vad tror du? Det tror jag absolut man skulle ju kunna säga att det inte spelar någon roll att det sitter några på läktaren när matchen väl börjar utan det är innan och efter och, och ja, men kanske liksom när det blir de här breaken som man, som man hinner ta in atmosfären. Men riktigt så enkelt är det inte heller utan själva anspänningen mer att det är fullsatt gör att på något sätt det, det blir en extra tändvätska också. Det går, och, och, det går att spela utan och alla vill vinna och, och hela den biten men, men just känslorna som är det häftiga med hockeyslutspelet de förstärks av att publiken finns i arenan oavsett hur mycket man ser eller hör dem däremot så håller jag med om att det har varit min känsla också när man har spelat att när man står där nere innanför plexiglaset eller i båset så känner man sig ändå lite mer i en ska inte säga skyddad verkstad men lite som i en akvarieskål jämfört med på en fotbollsplan där det är mera öppet så på det sättet så tror jag att när spelet väl är igång så så är det väl så, men det är klart som 17 att man saknar fansen. Och, och det är ju lite, lite härligt när man ser NHL-arenorna där det, där det är de här 10 procenten. Att det ändå, det ändå finns någon på läktaren när man ser en, en närbild på, på spelarna längs sargen till exempel. Så jag vet inte, det, det, man saknar jättemycket. Jag vet inte hur mycket man vågar hoppas på att det är fullsatt till hösten i Sverige. Eller att det eventuellt släpps på lite mer eh, framåt sommaren i Nordamerika. För det i takt med att vaccinet rullas ut. Det, det finns ju de som redan har tjuvstartat. Men det har jag hört talas om. Så, så, så får vi väl ändå ha lite hopp om livet. Att det ska bli mer normalitet. Ja. Det är bara att kliva upp i åldrarna du. Så får du din, <laughs> får du din lilla, lilla grått. Har du fått en dos Håkan? Vad sa du? Har du fått en dos? Jag har fått en dos. Ja. Första, första sprutan är satt. But first one is free som man säger va? Hur var den? Du går i första ledet. Ja. Nej, det var rätt lugnt faktiskt. Det är ett litet stick i armen och sen så tack och hej syns så sex veckor så får du nästa dos så att det är inga problem alls. Nej. Ingen som helst problem. Nej. Men jag måste bara säga det. Alltså, eh, tänk till situationen när du har varit ute och springer i det där fem kilometer spåret eller något sånt där va? Och så är du väldigt trött sista 
fyra kilometerna brukar jag vara trött i alla fall men du kanske sista kilometerna och så står det någon och skriker eller springer bakom det eller före det eller något sånt där va alltså hur mycket energi kan du inte hitta som du, du trodde du hade och det är ju egentligen att du får någonting utifrån att någon ja, i publiken då stort sett va så att ifrån att du kliver så du står där i spelagången till exempel på hovet då, som jag är kanske bäst van vid och du ser liksom att det, du, du kommer närmare och närmare igen och du ser att det är mer och mer folk på läktaren och du hör mer och mer jubel alltså, du, du får oerhört mycket mer energi än när du kliver in på ett ställe där det ekar och du har slagskott eller plexit och liksom gör att du inte hör vad kompisarna säger för att det, 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 det är det som är dominerande så att jag tror att publiken är oerhört viktig för Eh, fler, andra, vissa lag mer än andra självklart beroende på arena och, och storlek på publik och liknande men jag tror vi kommer få uppleva en, en helt annan form av intensitet i matcher eh, på ett helt annorlunda sätt än vad man kanske gör den här säsongen när publiken släpps på För jag, jag, jag tycker inte man ska hymla med det publiken är en stor del av ett arrangemang och ett evenemang för både hockey och fotbollsspelare och alla andra idrotter också. Jag tror att den är oerhört avsaknad. Jag, jag tror dessutom att hela den här polemiken runt sportidrott som har då blivit mycket diskuterat här, inte bara kostnader, men det kommer, det kommer att bli det som vi har pratat om flera gånger, att vi kommer få en idrottsminister. Jag tror vi har ett väldigt stort behov av en separat idrottsminister under vilket departement, om kulturdepartement eller vad det ska vara, men jag tror att det kommer att eh, tillsätta sig sådan. Och det då får jag väl säga, ursäkta kanske att det blir fel, tack vare den här uh, coronaepidemin. Ja. Erik, hade du något namn? Där var det inte Lasse Granqvist som skulle bli idrottsminister, Erik? Ja, och eh, om Håkan känner sig kallad kan han ju supporta Lasse där. Men, men ja. vi hade ju en stor rant om det här mitt i ja. pandemin att att det får inte gå till så. så ska det, det kommer ju komma några positiva saker ur det här förhoppningsvis. Och, och det är ju en del av det som jag skriver under på som Håkan pratar om här. En idrottsminister som är dedikerad och som driver idrottens frågor. För det är ju rent ut sagt skandal hur, hur det sköts på många sätt. Sett ur en idrottslig synpunkt. Ja. Jag tycker de kan göra det här som de gör i USA och New York var det väl. De som var vaccinerade nu, de fick ju visa upp något intyg och så får de gå på matcherna därefter. Det vill bara Exakt. släppa in alla 75-plussare nu i slutspelsarenan här så att det blir ja, lite tryck. Du kan ta dem från 62 också va? 62, ja. <laughs> och... 61 och tre fjärdedelar. Ja, det ser Ska man ha bägge sprutorna då innan man får gå in? Ja, det tycker jag. Ja, enligt, nej, men alltså, de hävdar att du, du anses vaccinerad när du fått första och sen är du fullvaccinerad efter spruta nummer två. Men de menar på att den, den första och eh, den här spruta, jag har fått Pfizer då, den, eh, den ger eh, det skyddet som eh, är fullständigt det också va? men den andra dosen ska då så att säga eliminera alla eventuella risker. Ja. Och sen är det ju alltid det att du kan fortfarande smitta någon ja. om du har bär på smitta men du blir inte lika sjuk och allting sånt där. Som det, det, det ändras fram och tillbaka som åsikter och vetenskap. Men då är du välkommen ner till Ängelholm kolla när Rögle tar SM-guld och spela lite golf, Håkan. Ja, men får de, får de ta in publik då? 
Ja, men vi måste ju ändra på det fort. Det här är ett bra förslag. Oj, oj, oj. Tänk inte på det. Håll i och håll ut. Och gör det med rögle också, Erik. Du ska få prata med om de grönvita om en liten stund. Vi stannar kvar i NHL och lite politik får vi väl nästan säga att det är ändå när det handlar om att trada spelare. Trade deadline som ju var i måndag 21.00. Det hände ju en del. Om du bara skulle plocka fram några vinnare, om man nu kan finna det, Erik, när man inte har slutresultaten klara. Vilka skulle det bli i så fall och varför? Ja, vinnare. Det vet man ju oftast inte när det har hänt. Men det är klart att de som blev som gjorde de intressantaste adderingarna, det tycker jag... Jag tycker Tampa som plockade in David Savard gjorde en väldigt smart grej. Det har vi pratat om i... Eller Jonathan Lindqvist har pratat om i NHL-studion att de trollade med lönetagsutrymme och fick in en, en defensiv kugge till, till sitt lag där man troligtvis också kommer radera Nikita Kucherov som kommer kliva in när, när grundserien är klar som kommer väcka avsky från alla andra lag i ligan med tanke på hur de har hanterat sitt lönetak där. Jag gillar också hur Toronto gjorde tog in Nicolino från Columbus och frågan är ju vad han har att ge rent hockeymässigt som man inte redan har men, men det är ändå en det, det är ändå en signal till laget att vi försöker bli starkare vi går för det här, vi, vi vi satsar framåt och tar in erfarenhet och ledarskap till lite mer trygghet i den här unga kärnan som man ändå har. Och då tänker jag inte på Joe Thornton om det är någon som kommer sitta och säga det. Så nej, de tycker jag gjort det bra. Annars är det ju Taylor Hall, vad skulle hända med honom? Boston tog chansen. Jag vet inte om de blir starkare av det, men ja, det var i alla fall intressant. Det tycker jag. Likaså Pittsburgh med Jeff Carter som man satte in där. Jag kände mig lite tveksam till det, men det kan ju bli skitbra alltså. Och med svensk synvinkel här så Mattias Janmark till Vegas Golden Knights. Det tycker jag väl kanske också är en av de absolut smartaste traderna att, att få in Janmark till det. Han verkar passa väldigt bra in på förhand tycker jag i Vegas sätt att spela hockey med sin skridskoskicklighet och sin puckstyrka och sin finurlighet. Jag tror han kommer passa alldeles utmärkt in där. Så, det var ju inte... Det var ju inte att förvänta att det skulle bli speciellt mycket mer än det som hände tycker jag. Jag vet inte om hur, hur ni kände ni, ni andra där men det var, det var ungefär som förväntat eh, de spelarna som flyttade på sig. Hugge Erik alltså, eller Håkan? Ja, förlåt, att jag, förlåt att jag hoppar in. <clears throat> jo men jag, jag håller med det va. Det, det, det är ju sällan det blir de här stora bust, blockbuster trades så här och just eh, beroende på lönetagssituationen och coronapandemin självklart också som bidrar. Ja. Men men jag tycker att det är, för min del så ser jag liksom ett mönster i nästan de flesta av de här värmningarna. För att i och med att det inte är någon stjärnvärmningar som går in i första linan hela vägen så är det ju faktiskt så att man har, man har gått på bredd, man har breddat laget. Men även på storleken på spelarna, man har, man har deras styrka, storlek, tyngd. Lite det, och lite det här grit då, som man skulle säga, om du tittar på alla de här storvärmningarna, Savard. Som är då årets Bogosian kan man väl säga i Tampa. Carter som då ska vara tuffa till Pittsburgh lite. Folino som i sin tur ska vara tror jag, både tuffa till laget Toronto på isen. Men också tror jag i träningsmiljön. För jag tror att det är väldigt många som åker och, och spelar, inte alla, men spelar pucken och gör det väldigt enkelt tekniskt. Och, det, och så kanske inte är slutspelsmässigt. Va? En kille som heter Hakan Pär som Carolina tog kommer att bli spännande att se alltså, i det laget. Stor, tung, bra finländsk spelare som har kommit in. Va? Och så Söderberg och, och, och Manta till och med i Washington. Det är de, som, de är större, 
De är mer grinders, de är tuffare. Det är inte speedkuler bara, va? utan det, det, det är någonting annorlunda. Så att Tampa på något sätt från i fjolårets succé med det de gjorde och byggde om inför slutspelet och har bildat en modell för hur man ska spela och få till ett slutspelslag. För det är annorlunda ishockey. Va? Så att jag, jag tycker att det är en rätt tydlig eh, trend att det är storlek eh, och, och muskler och det är att bredda trupperna som eh, visar på det. Titta på många lag nu alltså, som är otroligt skadeskjutna av den här intensiva matchningen som har skett på det här sättet när de har tryckt ihop och spelat många matcher på kort tid. Va? Det är ju vissa, vissa lag har ju alltså använt eh, 4-5 målvakter, eh, 8-10-12 backar Forward ska vi inte prata om. Så att, eh, jag tror att som sagt, många av de här värvningarna är inte spektakulära men väldigt smarta. Om du tittar med blågula ögon Erik då. Eh, var inne på Janmark där. Vad fångar du upp mer? Ja, det, det var ju mycket svenskar. Janmark är ju supersmart. Eh, det var ju snack om Ekholm och Forsberg där. Men eftersom Nashville har, Forsberg är skadad nu och Nashville och Ekholm har ju varit så bra. Så de är på slutspetsplats. Så det, de blev ju inga säljare. Men eh, stora grejer som har hänt är ju... Eh, att Nemet och Carl Söderberg tillbaka till sitt gamla lag Colorado som går all in, all in för, att, för att vinna. Jonas Johansson också, målvakten från Buffalo som har fått bredda den målvaktssituationen. Colorado, en stor del att de åkte ut i fjol och fick problem var att både Grobauer och Fransos blev skadade. Men nu har man Grobauer, Dimauer som jag kallar honom ibland i fin form den här säsongen. Och Devon Dubnik har ju förstärkt från San Jose Sharks. Och sen så då Jonas Johansson. Så nu har de bättre djup på målvaktspositionen där i Colorado. Som har blivit favoriter för mig tillsammans med Tampa att vinna Stanley Cup. Vad har du för favorit, Rickard? Ja, Vegas ser också ut som ett lag det, som man varit inne på som jag har varit inne på som, den som kommer ut av Vegas och Colorado tror jag har den bästa chansen att vinna sett till hur spelet har varit i grundserien. jag gillar ju vad Toronto har gjort. De har ju historien emot sig bara och förväntningarna från, från alla andra. jag tycker de har ett, ett bra lag och sen är det målvaktsspelet där också om, om Campbell kan vara svaret mellan stolparna. jag glömde en sak också när vi pratade traderna här med bra Håkan att du nämnde Anthony Manta som kom till Washington. Det är ju en väldigt intressant addering för Washington som också har ett lag som skulle kunna bli riktigt jobbiga att hantera i ett slutspel. Och att man skickade iväg Vrana då med open panic till, till, till Detroit var ju varit den stora snackisen efter att man gav upp för mycket för, för Manta där. Att Vrana skulle, han har väldigt bra statistik och underliggande siffror och hela den biten. Men jag ser Jakob Vrana som en, som en humörspelare som har spelat i den här skyddade verkstaden Lite grann som Burakowski fick göra och Marcus Johansson i Washington. Att han var inte den som, som fick de tunga minuterna och tog ansvaret. Utan när det stämde så hade han ju en, en jäkla eh, bra miljö att göra poäng. Och, och hela den biten spela ett vinnande lag. Det ska bli spännande att se om han är samma spelare i Detroit som han var i Washington. Eh, för talangmässigt så, så har han ju alla, eh, alla verktyg så att säga. Men man var ändå inte nöjd. Man ville förstärka och förändra. Och frågan är om de inte kan ha hitta ganska rätt där med, med Manta. Så Washington skulle kunna bli ett lag också som blir läskigt att ta som ett slutspel. Ja, men det, det kostar ordentligt då, för Manta-traden där. Det var lite, de fick släppa Washington. Hur ser du på det, Håkan? 
Det är ju bara en, en anpassning egentligen efter capspacen och, och du kan ju inte plocka in hur mycket du vill va? för att det, det är som sagt hur mycket stålar du än har nu för tiden så är du ändå begränsad va? Och, och det är ju hälsosamt på sätt och vis va? för att det ligger ju ändå i det som spelaren får, får ta, in, ta in sig lite. Det kan låta illa att hamna i Detroit för, för, från, istället för att vara i Washington då, för en sån som brannar. Men å andra sidan, han kommer antagligen petas upp både en och två platser i, i kedjorna, i kedjeformationerna. Han kommer få spela med en sån som Larkin hela tiden. Han kommer få som sagt, mycket mer istid, mycket mer powerplay-tid. Han kommer ju på något vis kunna spela till sig både kanske ett och två kontrakt till tack vare att han är i en, en uh, ursäkta uttrycket, lite sämre miljö då och får plats högre upp i rangeringen. Så att för honom i längden så behöver nog inte så vara så bra för jag, jag är inte så säker på att ett, att han har gjort det bra i ett slutspel där det är tufft och två, att han uh, har fått nya, nytt kontrakt också för att jag tror att om han skulle ha ett nytt kontrakt så hade det berott på att han skulle spela bra i slutspelet. Och då är det frågan om vad som kommer först eget eller hönan. Va? Hade han verkligen fått spela så mycket i ett slutspel så han har fått möjlighet att göra ett bra, ett bra slutspelsår. Så att, det är där man får se på det lite också. Det, för många spelare kan det se väldigt illa ut från början men det kan visa sig vara faktiskt bästa lösningen för dem. Klassiska klyschan, det går snabbt i hockey eller hur? Visst är det så? Nu <laughs> ska vi reda ut då, härligt smålen stod också för eh, lyssnarna, vilka som tar sig vidare bara li- lite snabbt i, i varje division. Det är fyra stycken lag där vi behöver inte gå in på varje lag varför de går vidare. Men Erik, du har synat eh, North och West. Du får gärna börja norrut om du vill. Vilka fyra tar platserna där? Mm. Jag stannar till lite i Washington och gratulerar Niklas Bäckström som gör sin tusende match i natt för sitt Washington. Mm. Dementa gjorde ju 1 plus 1 i sitt nya lag. La Violette och eh, Flight 13, Vrana, kom ju inte överens. Så det var ju naturligt att det blev den här eh, traden. Vilket jag tror kommer vara bra för bägge parterna. Liström har gjort flest matcher 1564. Så är Niklas, nu är vi uppe i norr. Och det är Valles gamla lag, Toronto Maple Leafs. Som förstärkte målspositionen. Ja, Jack Campbell har gjort succé i Fredrik Andersen, dansken skadefrånvaro. Han vann sina elva första matcher under säsongen. Det är NHL-rekord. Så grattis till det, Campbell. Men nu har du fått en kompanjon i David Rittich, checken från Calgary. Smart att ta in, förstärka djupet på målvaktssidan. Även på backsidan tog de in Ben Hutton från Anaheim. Och sen då har de tagit in Riley Nash från Columbus som är på skade listan just nu, men han kommer ju bli tillgänglig i slutspelet för då drabbas man ju inte att man måste in under lönetaket, så det är också smart Nick Folino som vi har pratat om superbra från Columbus, kaptenen från Columbus som Tortorella sa att han trodde aldrig att han skulle bli kapten men efter något år där med Tortorella så tyckte han att han var en superbra kapten så att Vancouver eller Toronto går ju stenhårt Kyle Dubas GM där går ju all in, fönstret öppet Willem Nylander tyvärr nu på coronaprotokoll då han hade någon bekant han hade träffat som hade corona men han kommer ju också komma tillbaka så de har ju faktiskt ett lag som kan gå absolut hela vägen om, om stjärnorna Matthews Marnet, Tavares, Nylander Morgan Riley om de fortsätter leverera och de får bra målvaktsspel Jag älskar det, Erik, du fick eh, fråga för tre, tre minuter sedan Ja Vad är det med Fredrik Andersen? Det är väldigt mycket hysch, hysch. Ja, det är ju, det är ju skador alltså. Han, han har ju... Ja, nej men alltså, det, det är inte... Vet vi vad det är? Nej. 
jag vet och, och det, det är det här som är grejen att det är väldigt mycket hyrsus. Jag, jag, jag känner ju till och med till hans agenter for sports som har hjälpt mig med kontrakt när jag jobbade i Schweiz och, och även i Färjestad men, men eh, inte ens de säger någonting mer än att, att det är ju otroligt oroande att han har den här skadeproblematiken för eh, det känns ju inte som att Toronto kommer förlänga med honom när det har blivit. Han har ju varit ifrågasatt tidigare. Eh, när han är bra då kan han ju se ruskigt bra ut. Men, men när han inte riktigt har stämt då ser han ju loj ut. Utan att vara loj. Men det blir ju liksom det kroppsspråket. Och nu med det här skadeproblemen som har varit ja, i stort sett hela den här säsongen. Då, då är det ju... Ja, tyvärr för honom så... Så kommer det ju inte bli någon förändring i Toronto utan han får ju hitta nya jaktmarker. Ursäkta långt svar i det. Mitt <laughs> andra lag ska dra mycket kortare. Ja men det är bra. Ta det medan du ändå är igång Ekt och hittat poddformen direkt. Det är ju underbart. Colorado är väl han. Jag har redan sagt det här. Johansson försöker eh, målagssidan. Nemet eh, och eh, backsidan och Söderberg eh, forwardsidan. Och Devon Dubnik eh, veteranmålvakten förstärker där bakom då Grobauer. Och det här är ju för mig laget att slå. Rickard Wallin har kommenterat om någon gång under säsongen och, och vi har ju sett den här toppkedjan med McKinnon, eh, Landeskog, Rantanen är ju helt sanslöst bra. Hur ska man få stopp på dem? Ja, det kanske man får. Men då har man då Nassim Kadri, man har Burakowski där bakom, man har backsida med Kale McCarr, Sam Girard eh, och nu då Nemeth som är bra i boxplay och, och eh, bra i defensiva situationer. Så nu tycker jag att man har ett komplett lag och man kan vara skadefria på, på nyckelspelarna. Att gå hela vägen precis som Peter Foppa Forsberg fick göra med sig, klubben i sitt hjärta under, under några gånger. Så har du frågor på det i de Colorado eller? Nej, det är, jag skickar ut den bara med Rickard. Har de gått veto där? Det är alltså, vi handlar om divisionsvinnare nu. Det slutspelet tar ju sin början i sin egna division då. Men eh, sen kommer ett lag gå segra nu där och ta sig till superslutspelet. Om man kan kalla det för det där det blir fyra stycken lag då som sedan spelar semifinal och final. Det är från mitten av maj till mitten av juli som det är planerat. Exakt. Har de gått veto mot eh, Toronto och Colorado, Rickard? Eller var det väntat? Jag håller det kort. Nej, jag har inget att tillägga. Ja, du skickar. Jag tror på dem också. Då skickar vi vidare till Håkan och tar Is och Central. Vilka kommer ta sig vidare därifrån? Ja, egentligen så är det väl i bägge divisionerna. Tre av fyra är ju nästan klara skulle jag vilja säga. Central och Carolina, Tampa och kanske då det största överraskningslaget den här säsongen. Florida. Florida som jag säger på Göteborgska. Men eh, jag tycker de är mycket spännande, ligger ju väldigt tajt där. Så att frågan är ju som sagt vem som drar längsta strået. Och det blir väl då Tampa va? De har ju sin lilla formsvacka nu skulle jag vilja säga. Och då har de ju ett antal matcher kvar som de kan hämta in det där på. Så att det, det skulle väl inte förvåna någon Tampa, Carolina, Florida. Och sen blir det väl antagligen Nashville med eh, svenska ögon sett väldigt positivt. Då, för jag tror att de sakta men säkert eh, är på väg uppåt på tillbaks lite... Eh, skadade spelare förhoppningsvis också kan då kanske bli ett ännu bättre lag. Eh, spelar ju väldigt bra nu trots att de har många spelare etablerade spelare borta. Så att, spännande i och med att Heinz där är ju vår favoritcoach och han har ju lyckats bra nu som alltid. Eh, 
Chicago tappat lite mer va? och eh, ja, de känns inte aktuella för slutspel. Tyvärr, tyvärr. Patrick Kane är väl kanske bäst i NHL men inget slutspel för honom. Och vilka tar du som vinnare då? Tampa. Tampa och i East? Eh, antagligen. Antagligen. New York Islanders. Oj. Eh, Washington Pittsburgh som tycker också är överraskande bra. Vi har ju faktiskt, eller vissa av oss har i alla fall tippat dem utanför utanför för, um, slutspelet i, i början på den här säsongen men eh, de och Boston tillsammans då, eh, tror jag är väl sannolika slutspelslag Rangers ligger och försöker men de har ju liksom aldrig varit där uppe de har aldrig kommit riktigt i kapp och de har aldrig riktigt eh, haft känn på det där va? det blir för mycket liksom två tre bra matcher två tre dåliga matcher två tre bra, två tre dåliga så de får liksom ingen kontinuitet så att eh, Islanders vinner gruppen, Washington Pittsburgh, Boston följer med upp. Vad säger du om det, Valin? Islanders? Nej, no, jag tycker Islanders gör det fantastiskt bra i år, i, i år igen. Och um, gjorde också, vad vi ska komma in på trade deadline, ganska intressant där man plockar in uh, Palmieri och um, Sajak från New Jersey. Så man har ett bra lag. Jag tror dock att um, skulle jag få sätta min slant så, så tror jag att Washington kommer knyta upp den där säcken och vinna sin division. Um, Hoppas att Rangers kan blanda sig i slutspelstriden där. Men annars så det står väl mellan något av de lagen, Islanders och Washington. Det kan jag hålla med om. Sen tror jag faktiskt inte att Tampa kanske nödvändigtvis springer iväg med, med sin division där. Utan Carolina skulle, skulle jag också kunna tänka mig stå som segare där. Och det skulle kunna passa Tampa ganska bra. Slippa gå in i slutspelet med, med divisionsseger också. Så jag kan tänka mig att de de kan få en liten dipp här i slutet av grundserien kanske och, och nöja sig med att åka med och sen växla upp för nu vet de ju att det går så att säga men det, det är rätt tajt i topparna av de där divisionerna och alla slutspelslagen där känner sig ju ganska de känner sig ju ganska trygga att de går vidare jag tror inte det spelar så där jättestor roll vem, vem som vinner just divisionen i år eftersom det inte är de där sidningsmomenten och, och hela den biten så eh, jag vet förresten inte det är kanske någon av er vet grabbar är det ettan mot fyran eh, ja. det är det, ja. då skulle ja. det också kunna bli en, en ganska intressant positionering här att vill man vinna divisionen för att få möta eh, den, den ena eller den andra motståndaren det är ju något att hålla ögonen på framöver faktiskt Ja, sannoliken. Men du Erik, Ister, är den mest ovissa som du ser? Finns det inte den där tydliga favoriten som man finner i de andra? Nu är det klart att det du ja, var inne på West absolut. så är ju Colorado och Vegas stora favoriter. i två lag där. Men är det den mest ovissa i dina ögon också? Ja, det är det. Erika Karlsson var programledare där när du gjorde Premier League där för några veckor sedan. Och då pratade jag och Niklas Lidström om det. Att, att det är den mest ovissa. Och där blir det ju det här... Getingboet om då Rangers kan komma i kapp. Rangers har ju Adam Fox som toppar poängligan för backarna. Man har Panarin och Sibanejad. Då kan man få ett fint målagsspel av någon av ryska kiprarna. Då kan de ju faktiskt vara utmana Boston som förstärkte med Taylor Hall som jag är mycket tveksam till. En liten spaning här. Spelare som man aldrig hör någonting gott om. Att andra spelare pratar gott om dem i omklädningsrummet men inte heller illa om. Det är ett varningsklocke för mig. Så att han måste ju upp ur sin grop som var det usel i Buffalo. Och, och få någon kemi med David Krejci. Men det tror jag det är möjligt. Flyers har ju blivit säljare under trade deadline. Men Boston med så många backskador nu på Carl, Grislick, McAvoy. De kommer få det trubbel att hålla Ranger bakom sig. 
Men du, vi avslutar det här för det, nu spekulerar vi och det blir ju en eh, intressant avslutning. Upp till 56 omgångar och sedan så tar slutspelet vid. Nu, nu pratas det om att det ska vara färdigspelat då i mitten av juli. Så det är ju bara njuta. Det kommer bli fotbolls-EM och det är Stanley Cup och allt möjligt där i en salig, härlig blandning. Men du, om vi bara plockar fram de svenska spelarna som har varit bäst nu om man inte har följt NHL- och gör det till en dröm svensk sexa ifrån NHL. Hur skulle den se ut om vi tar det gamla FBK-paret där, Valin och Granqvist, som får leka coacher? Hur skulle det vara? Ja, vi har skulle vunnit några guld ihop, jag och Valle. Så vi snackar ihop och så kom fram till att Rickard tar forward så kör jag backar och målvakter. Det var, det var ju så vi jobbade mycket när vi tog gulden tillsammans och vill du börja med forwards, Valle, kanske? Nej, faktiskt inte. För att om vi ska ta den referensen, då tycker jag att vi bygger bakifrån som vi gjorde på den tiden. Så då får du börja med... För jag misstänker att, det, om jag inte kommer ihåg fel, att vi sa att eh, målvakten är den absolut viktigaste laget. Är det inte så? Ja, du har rätt där, Rickard. Och tack för passningen tillbaka. Det har varit skadeproblematik. De tre första målvakterna, Ullmark, Markström och Lener. Men jag har faktiskt gått på underliggande statistik också i målvaktsspelet och kikat på hur de har spelat. Och Robin Lene får vakta målet. Det är 12 starter, 9 vinster. 91,4 procent. Och han är 0,2 mål bättre än förväntat med de målchanser han har släppt emot sig. Så där är han i toppstatistiskt av startmålvakterna. Filip Gustafsson har gjort det bra på sina få starter. Men Lener vaktar buren och framför sig har han... Viktor Hedman, härföraren. 38 poäng, han är precis bakom Adam Fox. Han spelar över 25 minuter på match. Och han blir ju en viktig pjäs i våran svenska supersexa som vi håller på att ta ut. 0,9 poäng per match för Viktor Hedman som är det bästa snittet i, i hans karriär. Vem har han med sig då? Sin sid- Vad säger du? Vem har han bredvid sig? Bredvid sig har han, och här var det nära att det blev Jonas Brodin med en färgstadkoppling då, som gör det väldigt bra i Minnesota. Men, vet ni vem som har fått ett grymt uppsving efter alla trade-rykten? Ekholm. Korrekt. Mattias Ekholm, enastående i, i Nashville som är uppe på slutspelsmatch. Han har gjort 17 poäng på 37 matcher. Han spelade 23 minuter per match och han har gjort han är plus 10 i, i plus minus. Och eh, han, det var konkurrens med Brodin och Klingberg. Men Ekholm med sitt fina skägg och sitt hårda spel är de som eh, utgör grunden bakom Valins superkedja. Som består av eh, faktiskt Mika Sibaniad till slut efter många om och män och en trög start och eh, eh, frågasatt i, i New York Rangers så har han ju vaknat till liv efter att han brände in vad var det 12 poäng mot Flyers på två möten ja. och eh, där någonstans så, så visar han klassen nog mycket och äter sig ständigt eh, högre upp i poäng och målligan så han är faktiskt en svensk som har gjort eh, näst mest mål igen i år trots den brutalt dåliga starten han, han kom in i säsongen med efter att ha haft covid. Så, så han får en plats på kanten eh, ihop med Gabriel Landeskog som har gjort, eh, tycker jag, sin bästa grundseriesäsong faktiskt. Han, är, han har tagit ett steg till i, i spelet. Han är rörligare, han är mer aktiv, han är 
effektiv framför mål, det vet vi. Han är en ledare i omklädningsrummet, det vet vi. Han är allt det vi vet, men jag tycker att han har höjt sin, sin lägsta nivå en aning. Och, eh, tar, tar ännu mer initiativ i spelet och, och på det sättet också visar sina ledaregenskaper. Så, så han spelar på en kant och sen gammal helst Niklas Bäckström i mitten. Eh, man tycker att någon gång borde ju Karn liksom tappa lite gnistan för spelet och... och det, det kommer han aldrig göra, det är bara att inse det. Hans smartness, hans passningsspel, hans laglojalitet och kryddat med att han har blivit mer noggrann i sina förberedelser gör att han kan ju spela hur länge han vill. Så 44 poäng på 43 matcher tycker jag Washingtons kanske jämnaste forward, eller inte kanske, jag tycker han har varit Washingtons jämnaste forward över säsongen. Så Niklas Bäckström får förtroendet att vara den näst viktigaste spelaren i den här drömsexan då, centern. För, för målvakten var viktigast, va, Erik, eller hur? <laughs> ja, Även kan... om jag tar sån där fin statistik och, och backa upp mina argument på ja, men här, eh, som du har där med jag gillar det där. Vad var det? 0,2 räddade per över förväntade så Alltså expected <laughs> saves above average. Helt underbart. Du vet om man går på bio, va? Och förväntar sig en... Nej, jag ska inte börja med det. <laughs> ja, det är men Alltså, vilken, vilken drömsexa. Lena, oh, Ekholm, Hedman, Bäckström, Landeskog. Men jag vet ju att direktör Södergren inte kommer att hålla med om det här eftersom det var en FBK-duo som tog ut det här nu. Det skulle du aldrig acceptera, eller Håkan? Ja, om de tog ju med sig Baniad, va? <laughs> Okej. Okay. Det räddar dem. Och Landeskog? Ja, Ja, precis. Två stycken Djurgårdar, förlåt. Jag missade en till och med. Ja. Nej, men jag, jag, det enda jag bara tänkte på, det är rätt kul där, för att vi pratar ju alltid om att spelare som är trygga och allting spelar så bra, va? Så pratar vi om att, oj, när tröjdryckna om, om Ekholm satte fart, va? Då jäklar, då var det fart på honom också. Det är konstigt hur man reagerar och hur man kan då vrida och vända på saker och ting egentligen i förhållande till resultat. Ja. Det, det var kul, kul att du sa det, Erik. Jag ska, jag ska komma ihåg det. Ja. Jag, jag tror faktiskt att det var väldigt, väldigt nära där och att eh, familjen faktiskt hade börjat packa väskorna för att lämna Nashville. Så det, det var en eh, häftig utveckling där för Mattias Ekholm. Vi får se om de tar sig till slutspel nu. Nashville, vad säger ni om att lämna NHL för eh, en liten stund? Vi vet ju alla att NHL-studion öppnar upp på söndag. Då blir det ju en dubbel upp med eh, två stycken matcher. Det blir både Devils mot Rangers och sen så har vi ju Boston mot Washington. Så mycket NHL och ni vet ju att vi visar samtliga matcher på via play. Men nu ändrar vi åkriktning och tar oss till Sverige igen. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. 
Via Play Hockey podcast nummer 306. Vi är tillbaka och det blir inte bara NHL i den här podcasten utan där vi tycker att intresse ska läggas. Där är vi och SHL med SM-slutspelet. Mycket S smakar ju mumma att följa där hemma i soffan när man sitter som objektiv hockeyälskare. Och slutspelet så här långt, Håkan. Vad tycker du sticker ut när du har följt det? Vilket lag är du extra imponerad av? Kom in på Rögle, säger jag. Ja, Rögle självklart. Växjö också. Två lag som egentligen spelar kanske relativt lika på något vänster. Men, men äh, rätt annorlunda också. Jag kommer tillbaka till det. Och sen så tycker jag faktiskt någon, någon som ingen tänker på så mycket. Det är faktiskt Örebro. Äh, jag tyckte under året som var här faktiskt, eller säsongen som har varit ska vi säga. Så Örebro och Rögle, de har liksom... De har en liten annorlunda, mycket mer spetsig och kreativ offensiv än de andra två kombatanterna. Eller de andra tre får vi säga. Det är inte Luleå och, och Skellefteå får man inte glömma i sammanhanget. Va? Men Luleå, Skellefteå, eh, Växjö eh, tycker jag är, ska vi säga, det, det är lite mer lagmaskiner. Rögle och Örebro spetsigare, lite, har liksom lite fler matchvinnare i nästan... Två, tre formationer. Så att det är en väldigt skön mix på det sättet. Som gör att matcherna inte kanske blir så här tre Utan det blir de här stora resultaten som det har varit nu faktiskt. Med, med rätt så stora skillnader på, på, på resultatet sätt. Och sen är det, är det lite förvånansvärt att det har blivit 4-0 så säger två matcher till. Och kanske till och med en tredje runda blir också det med Örebro där. Så att. Nej, jag är, det, är, det är lite faktiskt eh, överraskande men samtidigt tycker jag väldigt positiv över utveckling. Just att eh, Rögle, Örebro, Växjö, inte många som trodde det för tio år sedan att de var hos Luxor med SM-guldet va? Nej men, men, men ser du också något mönster i, i det här slutspelet? Nu är det ju väldigt ungt än så länge Rickard men ändå, vad tänker du kring det som sker? Ja alltså... Som, som jag var inne på när vi pratade om SHL där i, i inledningen så tycker jag att det, det är några lag som har utkristalliserat sig att de, de är lite starkare än, än övriga och jag, jag tycker att äh, egentligen jag ska inte säga att det är nymodigheter utan jag, jag blir förvånad över att äh, inte fler lag har, har klart att det ska vara svårt att vara så här bra som Rögle och Växjö och i viss mån Skellefteå också men det, det handlar ju om att bygga bakifrån att ha en, en stark lag, ett starkt lagförsvarsspel lita på varandra så skapa energi, ha pucken mer än motståndarna jag tycker de har absolut de, de tre lagen som jag, som jag nämnde som jag tycker har varit bäst, jag tycker Leksand har gjort det fantastiskt efter sina förutsättningar men jag tycker att många lag åker hockey väldigt mycket och det blir sårbart i slutspel att de lagen som när man möter lag, samma lag flera matcher i rad så blir det en annan sorts hockey och då är det svårt alltså det är lätt att det är lätt att zooma in på en spelare som transporterar mycket puck exempelvis så jag håller med Håkan om att jag tycker att Örebro har de har ju tre väldigt smarta coacher i båset så de har ju någonstans hittat nycklarna mot läxan till exempel. Så, um, man måste vara organiserad, man måste ha ett starkt lag rakt över, men man måste framförallt vara välorganiserad och defensivt. Och om jag säger integrerat försvarsspel så vet jag någon som sitter i Engelholm och hoppar. Vilket vackert ord. Jag skulle kunna ha... Jag, 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 instäm- från dig. Ja, men jag, jag instämmer med det Håkan och Rickard 
pratar om och det, jag har ju levt så nära Rögle och sett den här transformationen senaste åren och man kan gå tillbaka och lyssna på podcast för två och ett halvt år sedan när jag sa att det är Abbott nu tillsammans med starka sponsorer som Backa Hill och Peab och har gått in och skapat ekonomiska resurser. De har nu ledarskapet med och Chris och Cam i spetsen men också smarta eh, runt sig både assisterande och, och fystränare Erik Olsson som är väldigt bra målvaktstränare vänsterum. Så att man har ett ledarskap och sen har man då spetsspelare, alltså smarta hockeyspelare som gör skillnad i jämna matcher och dessutom har man skapat en attityd och ett mindset från redan två, tre år sedan när Abbott kom in, att man gör rätt saker varje dag och det blir vinnande vanor så att om, om Rögle möter ett lag som Frölunda och, och har, har samma arbetsmoral då som, som Rönnberg har piskat upp. Men har mycket skickligare spelare. Har smartare coacher som gör justeringar ut efter det motstånd man möter. Ja då blir det ju klassskillnad. Och jag vill gå in på det, det här med, med Frölund och det. Och det är lätt att det blir en arrogans. Jag har hört Rönnbergs intervjuer och det. Att nej men vi har bara plan A. Vi har ingen plan B. Vi, vi spelar bara vårt spel. Vi, vi anpassar oss inte efter motståndarna. Och det högmodet efter det kommer fall. Utan det krävs en ödmjukhet att man, jag och alla har pratat om det hundra gånger i den här podcasten. Man måste kunna göra justeringar när man spelar match efter match mot samma motstånd. För att exponera motståndarnas svagheter. Ja, jag, och jag kan ju sitta nu och se, ja. och se otroligt målvaktsspel. Sista meningen är här i det. Lassinanti, Gustav Lindvall, Rifalk i Rögle, Enrot i Örebro. När jag jobbar i Färjestad med, med, med Rickard, då kunde jag sitta och titta på de två senaste årens insläppta mål på den målet vi skulle möta. Och klippa ner det till fem minuter så Valin kunde titta, okej okay, vi ska möta honom. Han har 97% inför det här, men om du skjuter där och där... Nu kommer vi kunna vinna mot den här målvakten. Så man ger spelarna något att tro på. Och det känner jag att vissa lag saknar nu. De saknar den dedikationen att göra förarbetet för att laget ska kunna gå ut. Och Örebro, jättesmarta coacher. Rögle, smarta coacher. Så, så det, det, det här är intressant. Jag ska fatta mig kort. Jag hade kunnat prata en hel podd ja, men om det här. Jag tycker det är intressant men... Erik. För du har ju pratat hundra gånger om hur bra Frölunda har gjort det också tidigare i den här podcasten. När de vann Champions Hockey League och blev svenska ja. mästare helt in. Men är det då Roger Rönnberg som har tappat det? Eller vad är det du in och syftar kring? Roger Rönnberg har absolut tappat dimensioner. Alltså direkt jag känner att det blir det här lite högmodigt att, att man blir lite... Läs en bok som heter Dichotomy of Leadership med Jaco Willink. Det handlar om att en stark egenskap, om du tar det till en extrem, så blir det en svaghet. Så envishet etc. Vi har bara plan A. Det är en jättebra egenskap. Men du måste balansera upp det med ödmjukhet. Anpassa efter den motståndare du möter etc. För annars kommer det bli ditt fall. Dichotomy of Leadership, Jocko Willink. Där har Rönnberg en bok att läsa över sommaren. Och det kommer han tycka det är bland de bästa böcker han har läst. Hoppas jag om man nu orkar göra det. För, för om nu Frölunda ska komma in i en ny storhetstid. Då måste man ju göra förändringar. För det är ju tydligt att, att det här spelsystemet de har och det här sättet de har, de spelarna de har tagit in, de ledare de har tagit in, Burström då och Kristoffer Näslund bredvid Rönnberg. Är det så bra att man är för likartad? 
Jag är tveksam till det. Jag tycker det måste vara ännu mer dynamik i en ledarstab. Så att det här är mycket frågetecken från mig som Frölunda, i det här fallet vi pratar om, behöver lyfta på varenda sten och bena ut. Eh, vi kan göra det hur pass vetenskapligt och, och, och prata om existentiella problemen eller saker och ting som påverkar. Men, men till, till sist och syvende så är det väldigt enkelt. Har du ett bra lag, har du ett dyrt lag, du har bra utländska spelare som gör det de är här för att göra, då kommer du rätt långt. Tittar på Rögle, tittar på Växjö, tittar på Örebro så är ju det faktiskt fallet. I Frölunda så har man ju inte lyckats egentligen om vi ska Stakna prata om dem. Ja, alltså Djurgården har inte heller en bra spelare. Färjestad har hittat gamla spelare, nya spelare ibland som inte egentligen kanske har kommit upp till den nivån som de är hämtade in. Va? Det, det, det är lite så att du, du liksom köper igen det som du hade som funkade förut. Men så funkar ju inte ishockey och idrott generellt va? Alltså den, det, det du har levererat det är svårt att upprepa. Och Frölunda har ju faktiskt, vi ska liksom med all respekt, de har gjort ett jäkla resultat de senaste åren. Både på ja. utanför rinken, organisation och allting så sagt. Så det är ju inte otänkbart att det så att säga, kan vara en liten tillfälle i Vågdal på en, två säsonger och sedan de tillbaks. Men Lite man måste som Växjö titta. gjorde. Ja, precis. Och du måste ju titta faktiskt på just det. Vad har du plockat in för utlänningar? Alltså Jellinas och Sider, de, alltså de är ju så fantastiskt bra. De är inte billiga, men de levererar det de har betalt för. Så att det är ändå otroligt viktigt med de här artistspelarna att de också levererar det de har betalt för. Absolut. Då går det bra för ditt lag. Men du, Rickard, som har varit på isen senast i slutspel och av oss som sitter här i den här podcasten. Hur mycket känner man som spelare också att det här berget att bestiga, det är för brant, det är för tufft. Jag tänker på som färgstadsspelare, när man möter ett lag som Växjö som vinner serien som är en av de där stora favoriterna. Nu var det ju stenhårda matcher, det vet jag också. Nu slutar ändå med 4-0 till Växjö. Du har ju varit med om motsatt situationen. Ni alltid har varit starkast när det väl gällde. Hur tänker man där som spelare? Jag satt och såg tredje matchen som, som Växjö stängde ner mittzonen egentligen helt och lät Färjestad göra misstag och vann komfortabelt med 3-0 och tänkte att för sjuttonde så där, precis så där fast tvärtom såg det ut för tio år sedan. Ungefär. Och, och lite grann där så tycker jag som jag var inne på med mitt resonemang att Färjestad med flera har, har gått lite grann i den här fällan att man tror att Ja, men har man en vad heter det, spelidé och hela den där biten. Ja, de är skitbra att ha en spelidé och utveckla spelare och allt det där. Men att vinna i slutspel är också en, det är en mental kamp och en anpassningsförmåga. Det pratade vi om förra året och året innan det också. Och tar vi Färjestad där, alltså, de kände nog att vi kan spela med Växjö. Ja, det kunde de. Men de hade inte ett lika, en lika bra spelplan och framförallt så hade de inte tålamodet och, och, och undvika att göra misstag i fel situationer. Det var likadant i matchen igår också. Eh, Växjö är kanske inte bättre totalt sett så, men, men man får ett övertag att man, eh, man spelar tillsammans. Och, och, eh, prestationerna, det var Fredrik Karlström som avgjorde tre av de matcherna. Jag tror inte att han hade förväntat sig att han skulle vara den spelare som levererade. Det spelar liksom ingen roll vem som kliver fram, utan de här lagmaskinerna. Det är ju det som gör att man får får övertag på motståndaren. Exakt. Och, och det är så tydligt när man, när man kliver in i de här sju matcherserierna. Att, och jag tänker också på, jag har sett i några matcherna att man tror att man kan, man kan störa mentalt, åka runt och knuffas efter avblåsningar och sånt där. Det biter ju inte på folk. 
Alltså jag kan inte förstå att um, Malmö och Färjestad till exempel i åttondelen. Det gick ju Malmö i fällan. Ja men Oliver Lauritsen som lagkapten åkte och tacklades efter avblåsningarna och bara åkte runt och såg arg ut. Det funkar ju inte. Man, så kan man inte vinna slutspelserier mot, mot, framförallt inte om man har ett bättre Man måste vara så dedikerad och visa att men liksom, vi gör alla små sakerna. Det är ju häftigare att ta en smäll och inte slå tillbaka eh, än att liksom, vara den som ska ge igen. Mm. Eh, förstår vad jag menar? Det är så man får det mentala övertaget. Så har det väl alltid varit Håkan. Liksom, att det, det, är inte, det är inte vad man säger innan. Och, och jag tänker också på Skellefteå. Eh, det var någon som var det Berggren som sa att tråkhockey. Luleå har spelat tråkhockey. Åh, oh, de måste ha gjort vågen i omklädningsrummet. Där. Ja. Eh, det är för lätt liksom. Det är ju samma ryggsäckshockey som Färjestad spelar i 30 år nu. Ja, hur gick det sen då? Tycker du? De tre åren vi vann, och det var då du undrade. Nej, jag håller med dig. Jag håller med dig alltså, på många sätt och vis. Det, och det, alltså, jag är uppfödd då, med Björn Borg-eran. Och, mm. och det var ju då att när motståndarna började tjafsa, ja, ja, då visste du att du hade dem i fällan. Det är när de börjar att göra sånt för att stoppa dig. Ja, då är det du som leder. Då är det du som har vunnit för att du märker ju då att de är fruktansvärt irriterade på hur bra ni är. Så då måste vi försöka något annat än att försöka vinna på, ja, på det vanliga sättet. Så att, äh, jag förstår precis vad du menar och jag håller med också. Och, och en sista grej då för att avsluta det här är ju att Växjö hade ju trubbel två år i rad och vände på varenda sten, utvärderade, är samhallan rätt person etc. Och de kom ju fram till att de behöver Joel Persson. De behövde ta hem supersmart eh, Rosén. Alltså göra rätt värvningar för att krydda den här lagmaskinen som spelar en smart hockey. Och nu är ju de, ser de riktigt bra ut och, och är ju en, en stor guldkandidat. Men det här kommer vi återkomma till Absolut. i podcast. Och, för ja. det är så extremt intressant hur man, om man använder pengarna smart, kan skapa ett lag som kan vinna guld. Men... Men det är lättare sagt än gjort. Vi kan sitta här och spekulera. Men när man är mitt i det. Ja, vi har varit med och vunnit. Jag vet inte. Det är väl en 18 gånger tillsammans. Men man vet att allt ska ju ändå klaffa i slutändan. För man ska gå hela vägen. Ja, och erfarenheten. Det är 14, förlåt, 14 lag nu för tiden som alltid tror att de gör rätt. Men det är bara ett som vinner till slut ändå. Ja. Och det, och det visar det rätt tydligt också. Örebro och Leksa. När vi spelar in den här via Play Hockey Podcasten så är det ju 3-0 till... Örebro där, även fast läxan då har inte spelat slutspel på jättelänge och har varit en positiv överraskning så handlar det om att lära sig ett slutspel och det är ju Örebro är ju ett sånt lag som kanske inte har varit där så jättemånga gånger heller men de har ju den där ledarstaden då men Jörgen Jönsson som står och trycker på rätt alje Björn Hellqvist, det är alla ära, det är väl svensk coach of the year om man säger så kanske men i ett slutspel har ju inte varit jättemånga gånger han har ju kvalat och kan den saken jag vet inte hur mycket det spelar in men jag antar att den gör det också Örebro in, förlåt, förlåt, Örebro. Örebro måste väl ha vad kan de ha 700 700 alltså de måste ju nästan ha 2000 SHL matcher plus slutspelsmatcher i ledarstaben. Det är ja. klart så 17 att det finns en det finns en viss rev bakom varje öra hos de ja. där tre personerna. Eller med hos Kåberg, krokodiljägaren ja. som är matris. Matris ja. Nej, sannoliken. Och sen kan man ju hoppa ner ett steg så landar man ju på HV Brynäs. Nu är det svårt att spekulera för det kan stå 3-1 till Brynäs när ni lyssnar på den här podcasten. Men det står 2-1 just nu när vi pratar här då. Men den där ångesten, vad känner du Rickard när du, när du ser de där två, jag ska inte säga giganterna, men ändå stora lag. HV har ju inte samma eh, jättehistoria som Brynäs. Men ändå, det är två lag som har varit framgångsrika. Hur mycket ångest upplever du när du följer dessa matcher? 
Alltså, HV och Brynäs, det är väl inte så att jag får jättemånga julkort från någon av <laughs> de organisationerna. Det är två lag som liksom man har tyckt på gränsen till illa om när man har spelat, men man har ändå alltid haft någon respekt för dem, just med historien, med Brynäs och, och med, med HV har gjort väldigt mycket bra i, i nutid för svensk hockey. Och, eh, vi försökte prata om det lite hemma. Är det något lag man hellre skulle vilja vara kvar än? Nej, alltså jag vill att båda ska vara kvar, så det här är ju en, en knivig situation. Liksom. Jag tycker inget av dem förtjänar att, att vara där de är sett till. Men nu, nu är det ju som det de, de har ju spelat så pass dåliga. Båda organisationerna har gjort sådana eh, misstag får man väl ändå säga under säsongen. Både sett till hur man har byggt laget och hur man har hanterat personal och, och spel och, och hela den biten. Eh, så på det sättet, de har ju satt sig i den här situationen själva. Eh, och det är ju jätteångest. Alltså, det, är ju, det, är ju inget, eh, det är ju ingen inspiration i anfallsspelet i alla fall att släppa på handbromsar. Utan det är ju liksom alla åker bara med den där i för att inte göra bort sig upplever jag. Eh, och... och Nej, den här, nu är det ju match fyra som står på tapeten och, och det var ju direkt nödvändigt att HB vann senast. Så det, det är ju samma sak där igen. Jag, jag vet inte. De, de har ju antirutinen i båset också i Brynäs där med, med Josef och Nisse som kom in och, och gjorde det bra måste jag säga ändå. Men nej, jag, jag vet inte. Jag, jag tycker att det, att det är fel på ett sätt att någon ska behöva åka ur. Jag är inte jättepositivt i det här formatet, men jag tycker ändå att det är underhållande att titta på så vi får, vi får komma tillbaka när det är färdigt här med, med, med vad jag verkligen tycker har ni en klarare bild, grabbar? Al Capone Bomedian och Hitman Nisse Ekman det, det är ju på många sätt är det ju briljant att ta in de två det, det var ju det var ju, blev ju en parodi där när han kommenterade en NHL-match och blev lite satt på pottan där att han fick frågan och, och pre, lite pressad om den här situationen och han sa inga kommentarer. Och, har du tänkt på Nils Ekman? Och, och, Nils Ekman och drog ett längre svar än vad jag brukar göra i den här podcasten <laughs> efter att ha sagt inga kommentarer. Men, men jag vill komma till varför det är så smart. Det är för att Josef Bomedien är ju en av de personer man har träffat som har bäst självförtroende. Håkan Södergren är väl snäppet före, men annars kommer ju Bomedien där. Ja. Han tror ju stenhårt på sig själv, Josef. Vilket är bra i den här situationen som, som Brynäs befann sig i. Att de var ju alla klaga på dem. De fick ju spott och spel från alla möjliga håll. Och jag vill ta ut en mikrodetalj. Det var när de gick igenom laguppställningen där. Jag kollade matchen och Vikegård sa att den och den spelande vet inte vad de ska göra på isen och det. Och så kommer Josef Bomedien in i bild ska bli intervjuad och säger Jag skulle uppskatta om du inte nedvärderar våra spelare. Sa han. Mm. Och det kan ju tyckas som en liten grej. Men det är en enorm grej för att Stå rakryggad och ta parti för laget som han leder nu. Och som har fått så mycket spott och spe. Och det skapar en tro. Och det är intressanta, vi pratade om det mentala spelet tidigare. Bara få Nisse som är glad. Han står med sina svarta handskar där i båset som hitman. Därför jag refererar till det, ni som har sett den filmen eller spelet. Men just att de kommer in med en otrolig glöd energi, med ett lugn. Och sen med enkla förändringar, ungefär som när Perra Jonsson kom in i Färjestad när Valle vann guld 2006. Några enkla justeringar och något att tro på. Det kan få bollen i rullning i en helt annan backe som kan bära hela vägen till kontrakt för SHL nästa år. Och han har lite Jönköpings glasögon på dig. Det är din kompis som står där i båset, Stefan Lillis Lund. Har du pratat med honom? 
Nej, faktiskt inte. Han Vad får, tror du han känner då? Jag tror han är lite, lika orolig som resten av det laget eller den föreningen och den organisationen och den stan och allting som står bakom dem. För att det har ju varit liksom en golvgata för dem hela den här säsongen. Det ena, det som inte har, det är svårt att hitta något som inte har gått galet kan man väl säga för dem. Och det avspeglas ju på banan. Va? Det finns ju liksom ingen trygghet någonstans. Och sen efter ett tag då när... Man börjar sparka spelare och diskutera allting här. Då börjar folk då säga att vi ska nog hoppa av. Och, och, då, är liksom, då är den där snöbollen, då får den bara liksom extra fart. och då, får, då sprider de en ytterligare osäkerhet nu. Så det omklädningsrummet har jag inte eh, velat vara i faktiskt. Och, eh, det ska bli intressant. Jag ska ta och bjuda Lillis på en pilster och en golfrunda en dag. För att höra om jag får höra någonting verkligen. Ja. Jag måste bara säga det till du, Ni kan mina, mina tre förnamn va? Håkan jag, jag heter ju Karl Håkan Och så det tredje heter ju Ödmjuk Södergren <laughs> Eller hur? Ja. Det är ganska kul att man måste ha det namnet <laughs> Vi ringer Bork och frågar om det stämmer ja. Ja, men alltså, jag, var, jag var döpt till det mer eller mindre Så att de, de såg min personlighet direkt mina föräldrar ja. på, på tal om Leif Bork som du nämnde Jag såg att han twittrar någonting Han är ju aktiv där på, på Twitter att han, ja, Det var ju nästan hans ålder på Djurgårdens nya tränare Det är några år yngre på Barry Smith som kom in i Djurgården. Det var väldiga spekulationer. Folk bara, ah, men det här ska vara Tommy Albelin. Jag skrev det till dig Håkan. Helt plötsligt ja. skulle det vara Mats Sundin för han skulle presenteras klockan 13 och en klassisk Djurgårdsnummer där nummer 13 såklart Mats Sundin. Och sen var det Niklas Kronvall som en del trodde på och så blev det Barry Smith. Vad tänker mm. du kring det Håkan? Ja, det är rätt kul. Du, du, du frågar ju liksom vad, vad är hetast i Sverige nu? Och då, helt klart, den listan för mig, det är ju Djurgårdens första tränare, andra tränare och tredje tränare. Det är de tre hetaste punkterna i Sverige. Ja, det är så va? Ja, ja visst. Men Barry ja, men Smith? Det ska, bli, det ska bli kul att höra och se framförallt vad Barry ska komma med. Jag känner Barry lite sen, sen tidigare. Va? Och det är ju det är kanske den tränare i världen som har delat ut mest visitkort. För han är överallt... Eh, han har clinics, han har föredrag, han åker och tittar, han scoutar, han kommunicerar med folk överallt och så delar han ut, delar han ut visitkortet. Så att, har du något spännande på gång? Ring mig, ring mig. Så han är väldigt på, va? Så att, han är definitivt inte 68 eller vad, ja. vad är det han uppger som ålder. Ja, det är han definitivt inte. Och han har ju en enorm kunskap och han har ett enormt kontaktnät. Men det är som sagt, jag undrar om inte det här är en tanke från Jocke Eriksson då och Djurgården att man på något vänster ska skapa egentligen en, en eller vidare skapa en ny form av organisation. Det vill säga att man kommer ha en, en arbetsledande coach mer på det nordamerikanska sättet i och med att man har väldigt mycket influenser nu. Alltså Jocke Eriksson har ju då Micke Samuelsson i, i Södertälje som sin bästa kompis. Han har massor med egentligen folk runt omkring Djurgården med, med för detta NHL-kapacitet. Du nämnde Abbe, du nämnde Kronvall, du nämnde Sudden. Alltså det finns flera där. Så att jag, jag tror att det här är ett led på Djurgården att bygga ut sin organisation på ett lite annorlunda sätt än vad de har haft den och, och Ligga lite i förkant med ja. utvecklingen av just den delen. Och så kom ihåg att han kan svenska Barry Smith. Jag tror det var du och jag som stod ja. i Nobelhallen någon gång. Jag stod i intervjuade honom på engelska hela pausen. Han var, ja. var gästa sen efter. Bara, ja, men du vet att Barry kan svenska. 
Ja, men var han, inte, var han inte gift med en svensk jo. fru va? Jo. Eller, gift med svensk, hade han inte svensk fru? Ja, jag tror det var så. Ja, häftigt och all respekt till Djurgården där som lyckas hålla det här hemligt också så länge. Det är ju något som Brynäs kan ta lite lärdom av där som vi fick sparka Peter Andersson på bussresan hem från Oskarshamn då för att det höll på att läcka ut så snabbt. Det är, det är kul när det hålls hemligt ett tag så att alla spekulerar. Nu blev det lite bass kring det här också. Precis som det har varit kring det nya kvalformatet där det är svenskan en stor del det garanterat blir ett lag som går upp efter en hockeysvensk final som det kommer bli där Timrå är kvalificerade för den. Och Timrå, jag vet inte mycket du följer det där Rickard, men ändå, vad kan stoppa Timrå egentligen? Det har ju känts klart hela säsongen egentligen, eller upplever du det? <laughs> ja, men Västervik gjorde det bra. Jag har inte sett jättemycket av Timrå under säsongen, ska vi ärligt se. Men det är klart att det är kul att se... Jonathan Dahlén och, och, och några av de andra spelarna men jag tycker de har ett väl, välbyggt lag jag träffar faktiskt coacherna där Ante Karlsson, min gamla mm. tränare i, i Färjestad bland annat på, på frukosten när vi var uppe och jobbade här för någon helse när de mötte AIK så, eh, jag, jag tycker och på den, det lilla jag såg jag sprang på nubben där också general manager i, i, i korridorerna ja, men de, de känns självsäkra liksom, fast på ett ödmjukt sätt och, och de har ju byggt för det här hela året som du säger och, det är väl det som kan, kan vara också att eh, i stundens allvar där när, när det blir final. Jag tror att på något sätt är det ju, jag vet inte vilket lag som skulle passa dem bäst. För de blir favorit oavsett om de möter Karlskoga eller Björklöven. Eh, men det Karlskoga i den, den formen de har med alla medstudsar nu och med det sättet de spelar på. Det kan ju inte vara någon drömmotståndare att ha en final heller. För då har man ju verkligen allt, allt, allt att förlora med Timrå ögonsätt. Så, um, det ska i alla fall bli kul. Jag tycker de spelar en, en, en positiv och fredig hockey. Och, och, um, Dalen gör ju viktiga mål fortfarande. Men, men ja, jag skulle ju vilja se honom en division upp för att, för att verkligen se vad han är gjord av um, på, på, på den nivån. Jag fick ju inget riktigt svar den gången av mellanslaget tycker jag. Nej, vad anser du om det där med Dalen? Känns lite som konstgjord andning att han spelar upp Tim och sen... Kan det ju bli ett skutt över till NHL igen, Erik, såklart för en sån jättelira som han ändå är där igen. Hur, hur tänker du där? Jag tänker att eh, han spelar upp Timrå nu. Det blir häftigt att se match sju mellan Karl Skoga, We Have Only Each Other, så de sjunger och Delevas gamla låt efter segrar. Det är Carl Berglund är det där, vår chef Daniel Berglunds brorsa. Eh, han, han fick ju en, en skada här, men de har ju en otrolig sammanhållning och hit- och han är tillbaka, de hittar sätt att vinna Det var ju starkt att ta det till sju matcher Men Timrå är ju jättefavoriter Och det enda som kan hindra dem tycker jag Är ju att Jakob Johansson i målet Som har spelat väldigt bra Att han får en skada eller tappar all timing. Men det, det tror jag inte kommer hända Eller att något händer med Dalen. Utan jag tror att Timrå kommer gå upp här Och jag, jag hoppas att Anton Lander som har gjort det så bra borta i KL Kommer hem om man säger så Och, och blir den här stötte Spelan tillsammans med Dalen i SOL nästa år. Men först ska de ju såklart ta sig upp. Men de har ju guldläge och det är ju verkligen laget att slå. Och, och jag älskar att titta på de där matcherna. Ända från att Kristianstad mötte Väsby. Eh, Väsby där i otrolig matchserie. Så, så har jag följt de här. Jag tycker att det är riktigt häftigt att se de här slutspelsrunderna istället för kvalserien. Jag är ju mycket fostrad i att man ska vinna SM-guld och, och har varit där uppe och tampas och då tycker jag det är häftigt att man nöter på varandra. Men du älskar ju kvalserien eh, Gide, så vad tycker du om det här formatet? Ja, <laughs> men det är klart att jag, jag är vurma ständigt för, för kvalserien just för att jag älskar den här 
ångestmöte, förhoppningar, förväntningar mot, mot små lag då, att det kan bli de här giganterna. Jag, jag tror jag twittrade om det där med vilken kvalserie det hade blivit då med HV Brynäs mot Timro, Björklöven, Bikarskog och allting. Ja, jag, jag gillar det. Jag tyckte ju att den berörde hela Sverige. Det, det gör ju det här också. Men eh, om ni tänker efter lite nu sen slutspelet drog igång, SM-slutspelet. Så har ju det här hamnat lite i skuggan ändå. Man får ju ibland gå in på text-tv, jag älskar text-tv, för att se ja, men vad är ställningen nu mellan Bik och Löven i matchen. Tidigare var det ju bara de som var i, i fokus då innan SM-slutspelet gick igång. Men jag tycker att det hamnar lite för mycket i skuggan, även fast det, formatet är ju briljant uppritat, det här nya formatet. Men kvalscen levde ändå sitt liv i solen på något sätt, att det berörde med hela Sverige då, i och med att man hade från alla riktningar av Sverige. Men det, det är min sak och det är det där historien nu, så jag måste släppa det, jag vet det. Vad tycker du om upplägget, Håkan? Let go! Let go. Ja, nej, men jag tycker alltså det är... Det... Vi ska nog inte överdramatisera det för mycket och säga att det är upplägget som, som gör succé. Va? Utan det är ju faktiskt lagen och spelet och, och intensiteten och framförallt just det här att det står så mycket på spel. Det är det som gör, det är dramaturgin i det hela som gör det hela viktigt. Sen kan alltså formatet, oavsett så tror jag att det skulle vara spännande med de här lagen i. Så att det, det är med det att, det, det att det står så mycket på som man kan vinna och det är så mycket du kan förlora. Det är det som gör det hela. Mm. Så att det, det andra är ju en teknisk lösning bara för att, för att liksom förnya saker. Och det är, gamla, är det inte de fyra penar vi sa? Är, är inte det i, i marknadsföringen som är så viktig? Du måste paketera om det ibland lite också så det ser snyggt ut i innehållet. Ja, men det gör det och att ett sånt lag som Bikarskoga kan vara där säsong efter säsong. Jag tycker, att, jag tycker det är så coolt ändå. Tänk Rickard, Bikarskoga och Färjestad i SOL nästa säsong. Hur låter det? Ja. Och så, och så Örebro där också. Jag vet inte varför Håkan ska hålla på och twittra om maktbalansen i Mellansverige. Det är samma dag som Djurgården har åkt ut med, med Hubbe först. Mm. Så, nej, men det är klart att det är väl bra att, att liksom hockeyhjärtat i Sverige flyttar lite grann till Mellansverige här, så vi kan lägga fokus på rätt region. Men, men det, alltså, jag tror inte Färjestad skulle bli jätteglad om, om Karlskoga går upp. För, för att, då, då har man ju också allt att förlora i de matcherna. Men vi skulle det, vara, det skulle vara häftigt att se om man slipper vara med och spela själv. <laughs> du, du och Västnet sammanstänger en låg för att du sitter ja, och tittar. Västnet dömer. Ja, han dömer, ja precis. Han kommer ju döma SHL nästa år, hoppas jag. Yes. Jag tycker ja. han har gjort det fantastiskt bra, by the way. Och det är väl också en av de största omställningarna i svensk hockeyhistoria också från att vara den absolut argaste på domaren i hela världen så en av de lugnaste domarna ja. det är ja. något ja. det är ja. hopp om allt det är, det är smart gjort va? för han förlänger ja, sin ja. hockeykarriär om är 15 år kanske va? han kan väl döma till vad är det, 47-48 eller vad är det och är det inte konstigt då, om vi får ta det här i mål då, med, med paradoxerna att han har åkt runt och spelat hockey och gjort det jättebra men ingen har tyckt att Daniel Westner varit en bra hockeyspelare utanför Karlskoga. Men nu helt plötsligt när han är domare så tycker jag att han är skitbra. Så han får ju uppskattningen retroaktivt på något sätt när, när han la om här. Så. Du menar radioaktivt eller? Radioaktivt, ja precis. Nej, men det, det, det är få som är så dedikerade till hocken som Daniel Westner. Det är bara att han har, han har tagit ut det på väldigt olika sätt. Ja. Det är, det är mäktigt att följa det där. Den vassa pucken, om det nu finns en vass puck, skickar jag iväg bara. Men jag har liksom inte riktigt förstått det. Ni, ni får hjälpa mig och utbilda mig här. Men eh, nu att man tryckte ihop SM-slutspelet. 
Eh, bäst av sju i eh, kvartsfinalerna. Det var ju som vanligt, jag kallar det för play-in då till kvartsfinalerna. Där. Det, det första där. Färjs då gick vidare och besegrade Malmö till exempel. Men bäst av sju i kvartsfinalerna. Men semifinalerna, bäst av fem. Final, bäst av sju. Hur är det möjligt? Vad är det logiska med det, Erik? Ja, det var för att eh, deras argument var att kvartsfinalerna brukar vara så intensiva och spännande. Då blir vi precis tvärtom. Lagen, de utklassar ju varandra nu Så kvartsfinalen har ju inte alls blivit som, som Nej, men, men Hur tänker de då? Det är ungefär som att du skulle ha Grand Slam Där du har Federer, Djokovic, Nadal Och vem som nu är världsfyra Det är ju de man vill se mer av Du vill ju se de bästa lagen mäta krafterna oftare och du, Det var det jag skulle komma Erik har ju rätt där Får jag, får jag ta ditt ja. argument här Erik, förlåt Men, men alltså, kvartsfinalserierna det, det är ju oftast för att när man har Bara slutspelet som börjar, första rundan Brukar vara mest intressant för att Alla går in med noll poäng Alla har lika mycket kraft efter grundserien ni förstår vad jag menar, Och börjar nöta på varandra ja. men det, det mister ju sin funktion med det här play-in-spelet Innan, ja. men hade det varit kvartsfinalerna Bara så brukar den rundan var mest underhållande för det blir långa matchserier ofta. Det blir det här underdog-mentaliteten med ettan mot åttan om man spelar den som brukar kunna ställa till det. Men det gör det ju inte nu. Nej. Så det var en tankevurpa. Var det det du skulle säga Erik? Nej, Exakt. Eh, ska, ska, ska jag bara avsluta diskussionen direkt så slipper ni fundera så mycket. Inte, inte var så smarta. Det handlar om en sak. Att så många lag som möjligt ska få chansen att spela in så mycket pengar som möjligt. Det finns ju det inga bara pengar det. Nej, men alltså det är ju grundtanke mer är ju som sagt det. Va? Och det är därför det är bättre att kapa då på semifinalerna. För då gör man bara fyra lag illa egentligen så att säga. Istället för åtta som är det andra läget. Och fyra av dem får chansen att tjäna pengar även i semifinalerna så att säga. Så att det är lite den där systematiken man tänker på. Och det är ju samma ja, sak. de tjänar ju inte pengar nu. Nej, de tjänar alltså, inte pengar nu. Det måste ju problemet är det gäller ju att förlora så lite som möjligt för de fyra lag som är borta då. Att de får möjlighet att tjäna så att säga i kvartsfinalen lite. För lite <laughs> pengar får de ju inte så Jo, jo, jo. Dina restauranger som, är, som tar in tusen personer helt plötsligt då. Vad får du på dem då? Vad hade Färjestad i restaurangen och i lågerna då? Hur många var ja, det där? Grejen då? är så här. Det, det är bra. Jag vill det handlar säga... inte om sport. Glöm det. Skit i play in och spela bäst av sju i kvart, semi och final. Det hade varit bäst. Ja. Ja. Jag tycker bara att det blir så, så märkligt med allt med tanke som ni säger. Jag menar, det här beslutet togs ju på grund av pandemin nu att ja. grundscenen blev försenad och hockey-VM kommer där. Men det, det blir så märkligt att bara gå från bästa sju till bästa fem till bästa sju. De har ju en möjlighet också nu att de inte behöver fullfölja de datumen de har satt ut. Att om det är avgjort så flyttar fram matcherierna så att det blir lite mer ja. luft emellan. De har ju också spelat back-to-back i slutspelet. Alltså två matcher i mm. två dagar i rad på, på sina ställen för att spara tid. Vilket ju inte heller har varit optimalt på, på något sätt för att få den absolut största underhållningen. Så nej, jag, jag vet inte, det känns som en liten kompromiss där. Och jag, jag vet inte om det, jag håller inte riktigt med att det där känns som ett affärsmässigt beslut för mig utan jag tycker att det, det blev en kompromiss där man skulle, man tänkte att den där semifinalen är inte så många som bryr sig om eh, runt om i Sverige det, det ja. tror jag var argumentet i alla fall men det blev inte riktigt bra Nej, det, det Problemet blir... är att nu, att nu kommer tre kvartsfinaler vara avgjorda med 4-0 mest roligt och så kommer en gå till sju ja. mellan nu. Ja. Ska vi bara slänga ut då vilka vinner SM-guld så skriver jag ner det så kollar vi om några veckor Vilka tror du Håkan? Rögle Erik? Samma som jag sa för ett och ett halvt år sedan. Rögle. Och Rickard säger... Du brukar, du brukar ju ändra dig. 
Ja, nej, inte trögle. Nej, men det är bra att du skriver upp det i så fall. Nej, men jag tror jag tror att trögle har en jättechans också, men då säger jag Växjö då. Ja. ja. Och jag hakar på dig också där då, Rickard. Jag säger också Växjö. Han ska åka hem i sommar någon gång. Alltså. <laughs> ah, shit, alltså. Ja, precis, precis. Vi ska åka hem med, med den här podcasten också som är alldeles strax är slut. Vi är tillbaka, alltså hoppas ni uppskattar detta. Och vi är så otroligt glada och stolta över alla tillrop vi har fått under den här tiden när vi har tagit en liten paus. Det har varit ett helt otroligt gensvar och så många som uppskattar den här podcasten, det hade jag ingen aning om faktiskt. Det var nästan som när vi lämnade Hockeyhalsvenskan den gången, när det blev sånt massivt stöd också. Så det, det värmer jättemycket och från alla våra hjärtan så säger vi ju tack för det engagemanget och vi hoppas att ni hoppar på vår resa här nu igen när vi kommer intensifiera vår bevakning podcastmässigt också. Men Håkan, en mm. topp tre. Vi älskar ju listor här, precis som eh, Hockarsvenskan gör på Seymour. Jag hade en stor diskussion med Harald Lyckne om detta. Jag sa att det är för mycket listor i deras sändning. Han bara, men du älskar ju listor. Och så skrev han någonting. Ja, ja, vi ser ju inte er någonting ändå. Vi hör er inte längre. Så att han, han var på oss lite där. Men vi ska väl avsluta med en lista ändå, Håkan. Du vet Hetast att Harald, i Haralds mellannamn, det är ju Gnelli. Harald Gnelli Lyckner. Jag tänkte du skulle säga oödmjuk, men det stämmer ju inte på baronen. Han är ödmjuken personifierad. Det är att han ska börja se världens bästa hockeyliga om man vill se topphockey, Harald. Ja. Nej, en, en kort topplista då, så att säga, på tre. Och jag börjar ju då med plats nummer tre självklart. Och då är det ju det här valiummötet mellan HV och Brynäs. Va? Det är ju trots allt fascinerande att kunna få sitta utanför och titta på två lag som spelar i socker så att säga, med ström i klubborna hela gänget. Va? Så på, på, på något sätt så i, i deras, eh, i deras eh, vad ska man kalla det, tortyrkammare så är det ju spännande att sitta utifrån och titta in istället för att vara där själv. Eh, två, det är ju den här tränarjakten nu som kommer komma igång. Alltså det är väl prata om, eh, ja Brynäs ska väl antagligen ha nya tränare. Djurgården har ju precis skaffat då, en i alla fall. HV antagligen, vad de än nu spelar i för division och det samma gäller väl Brynäs. Ska väl också skaffa Färjestad, blir det någon ny tränare där? Eh, huvudtränare, vad tror ni? Nej Nej, då stryker vi dem från listan Skellefteå håller väl på att bygga om lite och ska väl byta ut lite av tränarstaben Hedlund ska väl till Schweiz bland annat va? Skulle inte någon klockare lägga ner också Linköping eh, vill också ut och, och, och jaga lite så att tränarjakten för sådana växer inte på trän eh, ska bli spännande att se Och ett? Men eh, nummer ett är ju självklart Eh, SM-slutspelet med eh, de otroligt bra lag som jag tror eh, kommer att vara kvar eller i, i semifinalen får säga. Växjö, Rögle, jag tror Örebro går dit, eh, men lite osäker på vem vi får se uppifrån Norrland då. men eh, oerhört sevärda och spännande semifinaler kommer vi få se men jättebra hockey och jag tror att det kommer bli bästa av fem i bägge de omgångarna Underbart, då hade vi den heta listan som kommer följa med oss här i podcastsvängen. Hur var det att vara tillbaka Erik? Helt underbart. Och det, solen värmer så mycket nu så jag sitter och svettas här ute i rummet. Så det är riktigt slutspelsväder. Jag längtar tills vi ses för en doubleheader på söndag. Ladda och njut boys. Vad tänker du kring att podcasten är tillbaka Rickard? Vi får väl säga det, det var ju ingen frivillig paus utan det här var ju lite som man säger... 
<laughs> business decisions eller <laughs> politik så vi är ju väldigt glada att eh, så många har kommit med, med glada tillrop och saknat oss och vi och jag har saknat det, vi har saknat det Fan, vi har ju fått sitta och podda innan sändningarna nästan i fikarummet där och innan, under sändningarna <laughs> ja, under sändningarna nästan så, eh, nu Erik, nu kan du verkligen börja puffa för det här med podcasten i sändningarna för det känner jag att du har gjort lite dåligt för mig här <laughs> det är ju plattform och nu är vi på Acast tack för det Tack för det och precis och vi har direktör Södergren som gärna tar emot om det är någon som vill samarbeta med den här podcasten eller hur direktör? Give me an offer I can't refuse får vi säga så ska vi se vad vi kan hitta på ja. ja. Underbart så ta möjligheten att hänga med på den här hockeyresan och som sagt tack Acast också där som är vår nya hemmaplan och ni håller koll på all NHL hockey och all hockey som vi arbetar med på Via Play. Det här var Via Play Hockeys podcast nummer 306 som nu är ett faktum. Tack så mycket Erik, tack så mycket Rickard, tack så mycket Håkan för idag. Väl mött på söndag i NHL-studion. Vi syns! Tack så mycket och vi är glada att ni är med oss och på återhörande nästa vecka. Andas och njut! Hockeyvänner! Det blir NHL, det blir SHL, det blir Håkansvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. <laughs> det är så bra. Ja. Jag älskar det. Det är val! Det är val! Uppsödergren jublar. Hög frekvens, högt tempo. The flight did it is safe! Rebound safe! Oh, that was brilliant! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.